0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה לי, עם ליעד מודריק, והסמסטר דמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. והפעם שיחה עם הדוקטור עידית שופרן גיטלמן, ראש התוכנית לצבא וחברה במכון הישראלי לדמוקרטיה, על דמוקרטיה מאותגרת ביטחונית. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה. בדרך כלל כשחושבים על צבא, המילה דמוקרטיה היא לא הראשונה שעולה לראש. מצד שני גם רדיו-לו, לא. והנה אנחנו כאן. היום ננסה להבין מה הקשר בין צבא לבין דמוקרטיה בכלל ובישראל בפרט. איתנו דוקטור עידית שפרן גיטלמן, ראש התוכנית לצבא ולחברה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך. שלום. אז דמוקרטיה במדינה שהצבא משחק בה תפקיד משמעותי כמו ישראל, שונה בהכרח מדמוקרטיה במדינה
2: שהיא במשפט קצר, אני חושבת שכן, וקצת יותר מילים, זה לא רק הסיפור המיליטריסטי כמו, א', קצת העובדות, צריך להגיד גם את זה ביושר. ישראל היא דמוקרטיה, ועל האתגרים, ואפשר וה... אפילו לומר, האיומים הביטחוניים שלה, הם יותר אינטנסיביים ממרבית המדינות. אפשר גם להתווכח על זה, כן איום קיומי, לא איום קיומי, אבל אני לא חושבת שיש היום מי שמטיל ספק בעובדה שה... שהיה... מאבק שלנו על הדמוקרטיה הוא אמיתי, הוא לא רק euh, נושא למאמרים אקדמיים בסוף. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכניות הרדיו ובאקדמיה, יש להם euh, בחינה בשטח. אז כן, אני חושבת שהתשובה היא חיובית לשאלה הזאת. אבל
1: המאבק על הדמוקרטיה מתנהל בהרבה חזיתות. איפה
2: נקודות החיכוך המשמעותיות דווקא עם הצבא? קודם כל, הצבא הוא זה שאמור לתת מענה לימים הביטחוניים. אני מלמדת משפט וביטחון לאומי, השיעור הראשון, השקף הראשון, הוא ציטוט של אבא אבן, שבנפשה של כל דמוקרטיה מתרוצצים שני יצרים, יצר הביטחון ויצר החירות. ובאמת אנחנו מורגלים לתפוס את שני היצרים האלה כבאים במתח אחד עם השני. ככל שאנחנו רוצים יותר לשמור על החירויות, ככה אנחנו צריכים נשים את זה במילים פשוטות, התפיסה היא שאם לא היינו מחויבים לחירויות, לא היינו מחויבים לעקרונות דמוקרטיה, היינו יכולים להשתולל עם היד על ההדק, היה יותר קל לשמור על הביטחון. זה כמובן שווה פשטנית, כי ביטחון, וגם במיוחד אם אנחנו מדברים ביטחון שהוא ביטחון לאומי, האם ניצחנו, האם השגנו את הביטחון, זו שאלה אם למה את קוראת. אם את מדברת רק על מה שנקרא החיים עצמם, הצלחתי להציל את החיים, אז יכול להיות שבאמת המתח הזה, שהוא נכון, אי אבל אם כשאת אומרת, אני בודקת אם ניצחתי, אני גם שואלת מה נשארתי אחרי שניצחתי, ומה החזות שלי, מה הצביון שלי, האם שמרתי על העקרונות שאני בעצמי חרטתי על דגלי. עוד בטח נדבר על זה קצת, על המקום הזה של ישראל מול העולם, אבל אם את בסוף בוחנת במדד הזה, בודקת איפה את, אז פה אני חושבת שהדמתח הוא קיים ואי אפשר להתכחש לו, אבל השמירה על הדמוקרטיה פה היא לא כורח והכרח, אלא היא חלק מהמאבק שלנו לעצמנו.
1: ואמרת ישראל מול העולם, עד כמה באמת הרי אנחנו לא המדינה היחידה
2: עם צבא משמעותי. נכון, אבל קודם כל ישראל היא אחת הדמוקרטיות האחרונות, אני חושבת, שמגייסות מכוח חוק גיוס חובה, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי במדינת ישראל, והוא משמעותי גם מבחינה נורמטיבית, מבחינת המסגרת המשפטית, המסגרת הערכית, וגם ובעיקר מבחינת החוזה הזה שיש במדינת ישראל בין הצבא לחברה, גם מבחינת מה הציפיות של הצבא וגם מבחינת מה של החברה ממנו. ואם אפשר לקחת את מקרה לא רזריה, כביכול האירוע פה, אירוע משפטי, ברור, עשה משהו בניגוד לחוק או לא בניגוד לחוק, בית המשפט יכריע. אבל המקום של הצבא בתוך החברה הפך את סיפור אלאור אזריה לאחד מאבני יסוד ממש ביחסי הצבא-חברה. בגלל שנכנסו פה ממש סיפורים עם תשוקה על פוליטיקת זהויות, על הילד של כולנו, על כיבוש, מה עשו שם חיילים מלכתחילה. כל הסיפור של המדינה שלנו כולה התנקזו לאירוע אחד. ואני חושבת שזה מקרה מעניין, שערכו אפשר לראות של משפט וביטחון ושמירה על הדמוקרטיה, אי אפשר להפריד אותם בישראל מהסיפור של המקור המרכזי של הצבא והחוזה הזה באמת בין הצבא לחברה.
1: אבל יש עוד מדינות שבהן המתח הזה הוא כל כך מורגש?
2: כל מדינה... ואנחנו רואים את זה בכל מדינה שיש בה איזשהו מאבק מזוין. כל מדינה דמוקרטית צריכה להתמודד עם המתח הזה. עד כמה היא שומרת על מחויבות לעקרונות שלה. כשמלמדים פילוסופיה של המלחמות, אתה מדבר תמיד שיש את הריאליזם המוסרי, ויש את ה... בעת מלחמה ידום חוק, כשהתותחים יורים עמודות שותקות. עכשיו, אנחנו יודעים ללמד את זה כדי לספר... מה ההבדל בין הגישות שונות. רוב המדינות הדמוקרטיות, הן לא במקום הזה. הן לא שם, והן גם לא במקום של פציפיזם, שבמידה מסוימת הם נמצאים בקצוות שונים, אבל הם, יש להם מחנה משותף של איזשהו מגנטים הפוכים מול ההסדרים המשפטיים. אנחנו, המדינות הדמוקרטיות נמצאות בתווך הזה, שרוצים להגיד, יש טרור, ויש מלחמות שמצערות וגובות מחיר, אבל הן מתנהלות בהתאם לכללים מסוימים. משפטי, דווקני, אקדמי, עניין לרשויות, ויש מקומות שהמתח הזה הוא בוער בתבורה של החברה. ואני חושבת שישראל היא כן, היא כן מיוחדת במקום הזה, שזה בקישקע של כל אחד. אמא ואבא שנולד להם בן, יחד איתו באות המחשבות מה יהיה כשהוא ילך לצבא, ולא רק האם נאבד אותו, או חס וחלילה, או ישלם בחייו ובגופו, אלא גם מה זה יעשה לנפש שלו, מה זה יעשה לנו. ואני חושבת שככל שהשנים עוברות, וככל שהפוליטיקה שאי אפשר לנתק את זה, הם הולכים וגוברים. אנחנו
1: מדברות כאן כבר כמה דקות על המתח בין צבא לבין דמוקרטיה, וזה נשמע כאילו יש ממש סתירה מובנית בין הצבא או תפיסת הביטחון לבין הדמוקרטיה. עד כמה זה מדויק?
2: קודם כל, אני חושבת שאני רוצה להיזהר מנתן ציונים לצבא, אבל הסיפור של שמירה על עוגן מוסרי... רוח צה"ל וערכים זה דבר שהוא משמעותי גם בתוך הצבא פנימה. והוא משחק את המשחק הדמוקרטי. והוא משחק את המשחק הדמוקרטי עד כדי שיש מקומות שבוויכוחים פוליטיים נוהגים לזוות את הצבא דווקא עם הצד היותר שקול או יותר דמוקרט, שזה גם עוד סוג של אנומליה. כי בדרך כלל הצבא עושה סאלי קרב, והדרג המדיני אומר לו, עצור את הסוסים, ובישראל לפעמים ההרגשה היא קצת אחרת. אז במובן הזה, המתח הוא קיים, אבל אני לא רוצה להגיד שכל מקום שהצבא נכנס בו, הדמוקרטיה מתמוטטת. ושוב, וגם כמו שאמרתי קודם, המתח הוא קיים רק אם מתייחסים בתפיסה מאוד פשטנית. אבל אם מתייחסים באמת לסיפור הזה של אנחנו לא רק באנו כדי להיות מדינה, אלא גם איזה מדינה באנו להיות, אז פה אני חושבת שההבנה היא שזה לא רק מחיר שאנחנו משלמים כדי להשיג ביטחון, אלא שזה פשוט מה שאנחנו רוצים לעשות כדי להיות אנחנו. אז אני רוצה באמת לשאול אותך על מקרה
1: פרטי. שאולי הוא כן מגלם את המתח הזה, וזה נניח חקיקת החירום. זה שאנחנו עדיין נמצאים תחת תקנות לשעת חירום, זה נתפס לפחות בחלק מהמקרים כאיזשהו כלי בידי הממשלה, או כפוף לצורכי הביטחון, לעקם את הכללים הדמוקרטיים. זה נכון, או שגם לא מדויק?
2: זה נושא מאוד... זה מורכב. Life is complicated. כן. אני חייבת להגיד לך שבאופן אישי, אני, יש בי צד כזה וצד כזה. צד אחד שאומר, מדינה שמיום הקמתה נמצאת תחת uh, מצב חירום, זה קצת uh, שומט את הקרקע מתחת לסיפור הזה. הגיע הזמן להגיד שאנחנו לא בשעת חירום, ולהתנהל כמו מדינה דמוקרטית. מצד שני, יש משהו בחקיקה לשעת חירום, שהוא סוג של רמזור אדום, שאומר... אנחנו מאפשרים את הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שיש בהם משהו שהוא לא חלק ובסדר. יש עכשיו, לזה איזשהו תאריך תפוגה, כן. שאומנם לא נותנים את התאריך, אבל אומרים, נכון. זה נכון רק לעכשיו. נכון. עכשיו, לצערי, אם אתם מסתכלים נגיד על חוק הטרור, רואים שכשאני מביאה את חקיקת החום לחקיקה ראשית, יכול להיות שבסוף הפער לא יהיה מספיק משמעותי מצד אחד, ומצד שני איבדנו את הרמזור הזה שמהווה ואומר, תיזהרו בזה, תשתמשו בזה במשורה, זה לא נועד לימי שגרה. עכשיו, הסיפור של הנרטיב של "לנצח נחיה על חרבנו", ושאנחנו תמיד תחת, ככל דור בדור קריבים עלינו לכלותנו, הוא גם שזור בסיפור הזה של המדינה. ואת מעלה
1: פה באמת שאלה שהיא חשובה מעבר לעניין של התקנות לשעת חירום, וזה האיום שבאמת קיים. ואולי יוצר uh, הצדקה לפעמים לחופף את חוקי הדמוקרטיה, כי צריך, כי אנחנו יכולות פה לשבת ולערוך את דיון מלומד על מה כן ומה לא, אבל בסוף נמצאים החיילים בשטח, או נמצאת מדינת ישראל באיום
2: ואומרת לעצמה, דבר ראשון, חיי אדם. טוב, תראה, אדם קרוב אצל עצמו, אז ברשותך אני אקח את זה לנושא של שירות נשים, שהוא... זה כל פעם מדהים אותי מחדש כמה יצרים הוא מסעיר בכל רבדי האוכלוסייה. מצד אחד, אני חושבת שאין ויכוח שבו לא עולה הטענה, יש את ערך הניצחון מול ערך השוויון, וזה תפקיד של הצבא, מה לעשות? זה לשמור על ביטחון לאזרחי ישראל, ולכן אם ערך השוויון צריך להתכופף בפני ערך הניצחון, יואיל לערך השוויון להוריד את ראשו. עכשיו, אני תמיד אומרת, וזה נכון גם לגבי חוקי הדמוקרטיה, קודם כל שוויון הוא לא ערך מוחלט. אין לנו עקרונות מוחלטים. הכל, כמו שהמשפט וכמו שהמוסר יודע להגיד, הכל צריך להכניס למשוואה את הסיפור של המידתיות. אבל שוויון ודמוקרטיה זה לא פריבילגיות ש... כשנוח לנו אנחנו מביאים אותם הביתה, וכשלא נוח לנו אנחנו מוציאים אותם. במסגרת, במסגרת הדמוקרטית, את נדרשת לעשות את האיזונים שלך. כשאת עושה את האיזונים, את לא אומרת לדמוקרטיה, עכשיו חכי שנייה, אני לא מתפנה אלייך. לא, את אומרת, כמדינה דמוקרטית, זה הדבר הדמוקרטי לעשות. זה כמו שכשאני מלמדת מבוא לתורת המוסר, אז יש סטודנטים שאומרים, אבל פה צריך להיות מוסרי פחות. אין כזה דבר, זה לא עברית. אתה אומר, פה האיזון המוסרי דורש עכשיו את התחשיב הזה והזה. ואני חושבת שזו הטרמינולוגיה הנכונה לשים את זה. נגיד, מדינה דמוקרטית, היא צריכה תמיד לאזן בין החירויות, בין הביטחון, בין הטעמים השונים שנמצאים על השולחן בכל אירוע. אותו הדבר בסיפור של שירות נשים ושל השירות המשותף, ואמר את זה בית המשפט הכי יפה, אני אמנם מצטטת את זה הרבה, אבל אמרה את זה השופטת מדינה שמכבלת את ערכיה ואת ערך השוויון צריכה לשלם מחיר סביר על מנת שערך השוויון לא יעמוד ככלי ריק מתוכן. והדבר נכון לגבי כל עקרונות וערכי הדמוקרטיה. אם זה לא רק תמונה על הקיר, יש מחיר שצריך לשלם כדי להיות ראוי לשאת את הדגל, אני מדינה דמוקרטית.
1: אני שואלת את עצמי, אבל את לקחת אותנו עכשיו למקום קצת אחר, כי אני קודם אמרתי מה האיזונים והבלמים נגיד לצבא. מול דמוקרטיה, וחשבתי על מה עושים במלחמה. ואת מדברת על משהו אחר, והוא מעניין מאוד, וזה עד כמה הצבא צריך להפעיל את ערכי הדמוקרטיה כלפי חייליו, לא כלפי אויביו, שזה מה שאני חשבתי עליו במקור, אלא בתוך המסגרת הצבאית, עד כמה נניח צבא צריך להיות אה, מחויב לערך השוויון.
2: זה שתי פנים של אותה מטבע, זה בסוף עד כמה הצבא מחויב לעצמו, לעקרונות שהוא חרט על דגלו, עד כמה הצבא מחויב לעקרונות הדמוקרטיה. עקרונות הדמוקרטיה יכולים להיות מזעור של פגיעה בחפים מפשע, גם לפעמים במחיר של החלת סיכון גבוה יותר על אזרחינו, במחיר של עקרון דמוקרטיה יכול להיות גם... אני פותח את כל היחידות, או עושה מהלכים אמיצים לשילוב נשים, כי שוויון מגדרי הוא ערך דמוקרטי, גם אם יותר קל לי עכשיו לחסום תפקידים בפני נשים, וגם אם זה גובה ממני משאבים כלכליים, או התארגנויות של כוח אדם אחרים. זה בסוף, הדבר הזה, זה נכון שיש לו פנים בכל מיני הקשרים, אבל זה בסוף אותה שאלה ואותו סיפור בסוף.
1: כן, אבל את יודעת, אני חוזרת בזיכרוני. ליום, יומיים, שנה, שנתיים, עשור, עשוריים אחורה, לטירונות של עצמי, כן, בגל"צ. טירונות של גלי צהל, לא מדובר פה באיזה משהו. ואני ממש זוכרת את המקית אומרת לנו, חבר'ה, פה זה לא דמוקרטיה. מספיק בבל"ת, מספיק שטויות. אנחנו לא נמצאים פה עכשיו במסגרת דמוקרטית. הרי הצבא הוא מסגרת היררכית, יש מפקדים. בסופו של דבר, אף אחד לא מקבל החלטה בהצבעה. אז יכולים לומר, למה בכלל הצבא צריך להכיל עליו את העקרונות האלה? כן, אני מכירה את הטיעון הזה, אבל הצבא, צה"ל
2: הוא לא צבא עצמאי, זאת אומרת, הוא גוף בתוך מדינה, הוא מחויב לעקרונות המדינה, הוא כפוף לחוק, הוא לא מתנהל בריק. ולכן זה נכון שהצבא כהתנהלות שלו, כהתנהלות ההיררכית, הוא לא דמוקרטי במובן שגם דמוקרטיה זה לא רק הכרעת הרוב. הצבא מחויב לשמירה על כבוד האדם, הוא מחויב לאפשר שירות מכבד לכל חייליו ו- ולא להתעמר במיעוטים. זה עקרונות של דמוקרטיה גם בהיותו גוף היררכי וכאילו, לא אומרים ברד, אבל כאילו לא דמוקרטי. מעבר לזה שהוא צבא של מדינה דמוקרטית, זה כמו שבית הספר, הוא לא שואל את התלמידים שלהם או את ההפסקה ב-10 או ב-12 ולא עושה משאל, אבל הוא עדיין מחויב לחוק ומחויב לעקרונות שהמדינה התחייבה עליהם. אני מניחה שזה נכון בכל העולם, אבל אולי יותר
1: נכון כאן, בהיותו של צה"ל צבא העם?
2: כן, התשובה היא חד משמעית כן. גיוס חובה הוא, by definition, מטיל פגיעה בחירויות האדם. הוא פוגע באוטונומיה שלו, פוגע בזכות התנועה שלו, פוגע בחופש התעסוקה שלו. הסיפור הזה של פגיעה בחירויות, א', הוא מחייב את הצבא לעשות את זה כמה שפחות, ולכן אם אנחנו מדברים בתקופה האחרונה על קיצור השירות, לא נכנסת פה למאבק בין האוצר לצבא, האם הצבא יכול להתנהל בשירות מקוצר, אבל העיקרון הזה שפגיעה בחירויות צריכה להיות מצומצמת ככל שאפשר, הוא בוודאי נכון. ודבר שני, הוא חייב לאפשר לכל מי שהוא מגייס בכפייה שירות מכבד, שלא פוגע באינטגריטי שלו. כמובן שהפגיעה בחירויות היא תתקיים. אבל הסיפור של כבוד האדם, של הזהות של האדם, זה משהו שהצבא צריך להיזהר בו במיוחד כשהוא מגייס בכפייה.
1: אבל זה מעניין, כי נדמה לי שבשנים האחרונות, גם הדיון הציבורי סביב צה"ל והמשחק הדמוקרטי, הוא באמת פחות מתייחס לצה"ל מול האויבים, אלא לצה"ל בתוך החברה הישראלית, לצה"ל בתוך עצמו. אני חושבת נגיד על זכויות נשים, למשל, כדוגמה שנתת, על המתחים בין דת... לבין דמוקרטיה בתוך הצבא. וגם, תגידי לי אם אני וגם בהקשר של נגיד זכויות להטבים, שדווקא פה הצבא היה יחסית
2: פורץ דרך. פורץ דרך, נכון. בצה"ל יש תופעה מעניינת, עוד לא יכולת להגיד אם זה בטובתו או שלא בטובתו, הוא נתפס כצינור להטמעת ערכים, כפלטפורמה להטמעת מסרים. א', זו שאלה אמפירית אם זה נכון או לא, התשובה היא כן. כלומר, מה שמתחיל בצבא אחר כך מחלחל לכל שדרות החברה. גם, מדברים הרבה על מוביליות, גם על כלומר, הצבא הוא מקום שבו, מצד אחד הוא בבואה של החברה, כלומר, מה שקורה בחברה קורה בו, ומצד שני הוא גם מקרין החוץ. זאת אומרת, היחסים ממש הדדיים, זה לא רק שהחברה משפיעה על הצבא, אלא שהצבא משפיע על החברה. זה, ואנחנו...
1: אני רק עוצרת אותך לרגע, זה מעניין במיוחד, כי הרי צריך לזכור שהצבא לא מקיף את כלל החברה.
2: אם נחזור
1: לשבטים שדיברנו עליהם כאן בסמסטר הזה, אז יש שבטים שלא נכללים בכלל
2: במשחק הזה, ואת אומרת, בכל זאת צריך לזכור שבסוף צבא העם, כמעט 50% מכל מחזור גיוס לא מתגייסים, אז גם זה משהו שראוי לתת עליו את הדעת. אבל למשל, סביב השירות המשותף, אנחנו ראינו את זה בצורה, אני חושבת, ממש בצורה מאלפת. משותף גברים נשים. משותף גברים נשים. שנכון שהסיפור התפוצץ סביב הסיפור של עדכון פקודת השירות המשותף, ושכביכול הפקודה עצמה עסקה באיך אנחנו מאפשרים שירות של נשים לצד גברים דתיים, הן מבחינת ההיבט של הזכויות של החיילים הדתיים, וגם, לא מספיק, אבל גם מבחינת השמירה על כבוד החיילות. שזה באמת מה שהיה בתוך הצבא פנימה. אבל המאבק הציבורי יצא מכל פרופורציה בגלל שהיו... ארגונים וגופים וחלקים בחברה שהרגישו שהמאבק פה הוא על צביונו של הצבא. כמשפיע על צביונו של החברה, ורואינו את זה ממש בהתבטאויות ברחל בתך הקטנה. כלומר, אמרו, זו לא מלחמה רק על איך ייראה השירות הצבאי של החיילים הדתיים, וזו אפילו לא מלחמה רק על הצביון של הצבא, שחלקים מסוימים רצו לראות אותו כאתוס של "והיה מחנך הקדוש", וחלקים אחרים רצו לנכס אותו לסיפור הליברלי. זה היה מאבק על דמותה של המדינה, וזה לא סתם התקבע כמאבק בין גופים שמרניים יותר, שחושבים לגופים שנלחמו בביטויי הדתה והדרה, למרות שזה מאבקים נפרדים, אבל הם התכנסו יחד, שלא מוכנים יותר לקבל את הביטויים האלה במרחבים הציבוריים, והצבא היום נתפס כחלק ממרחב כזה, אם לא המשפיע שבהם. אבל
1: זה מעניין, יותר קל לשנות את הכללים
2: בצבא מאשר בחברה? או להפך. במובן מסוים התשובה היא כן, וזה לא כל כך אומר על הצבא כמו שזה אומר על המדינה. כי בזמן שהמדינה יכולה לדחות חקיקות ולהפיל ממשלות ולעשות בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, בסוף הצבא יש יום גיוס. החיילים מתגייסים, עכשיו איך הצבא... זו שאלה נהדרת, בגלל שהסיפור של השירות המשותף שאני חוזרת עליו שוב, הוא סיפור בעצם של איזון איך אתה מאזן במדינה יהודית דמוקרטית בין ערכים ליברליים לערכים דתיים. עכשיו, זה לא משהו שצריך להיות בפתחו של הצבא. זו שאלה שהמדינה אמורה לבוא. את חרטת על דגלך להיות מדינה כזאתי? תתכבדינה להסביר לי איך אני עושה את זה. אבל המדינה יכולה להתקשקש ולהתקשקש ולהתקשקש עם זה. בסוף, בצבא, למחרת צריכים ללכת למכולת. צריך
1: וההחלטות מתקבלות במנגנון שהוא כנראה יותר יעיל. תראי, הוא יותר יעיל כי, כי,
2: לא כי בסוף יש החלטה. אבל האם הוא יותר ראוי? האם הוא מגלם בצורה מיטבית את האיזון הנורמטיבי שאני הייתי מצביעה עליו או שאני הייתי ממליצה עליו? הצבא עושה מאמץ גדול, וצריך לתת לו את הקרדיט הזה, אבל גם הוא פועל תחת מנגנוני לחץ, ותחת איזשהו צורך לרצות, בגלל שהוא צבא, ובגלל שהוא מרגיש הצבא של כולם, אז לפעמים זה יוצר לחץ על ראשי הצבא, שקצת כמו ילד שצריך לבחור את מי אוהב את אמא או את אבא, ותמיד התשובה הזאת היא לאיזו תשובה לא נכונה.
1: <laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה ברמת המטה, זאת אומרת, ללכת עוד רמה אחת למעלה. האם זה תקין לגבי זכויות נשים, או
2: להטבים, או כל דבר אחר, יביא דווקא הצבא, ולא המדינה. אז כמובן שהתשובה הברורה היא לא. יש אה, הפרדת רשויות, מאוד ברור בספר החוקים מי אמור לקבוע מה. אבל האם בסוף, תוך שלא לשמה בא לשמה, יכול להיות שלפעמים זה קורה, ואנחנו רואים את זה עכשיו, נגיד, בסיפור באמת של הזכויות הלהטבים, שההחלטה על הורה אחד, הורה שתיים, היא שהתקבלה בצבא כבר מזמן, מזמן. האם yeah, זה נורא שהצבא קיבל החלטה אוטונומית בתוך עצמו ואחר כך המדינה הלכה בעקבותיו? אני מניחה שיש מקרים שזה ככה, יש מקרים שזה אחרת. ברור שהדרך הברורה יותר, הראויה יותר והטבעית יותר היא שהצבא, בסוף שלנו חוק יסוד הצבא, הדרג הצבאי כפוף לדרג המדיני, זה בסוף, הצבא הוא רק גוף ביצוע של המדינה.
1: יש פה אבל שתי מגמות uh, מעניינות. שקורות במקביל בצבא, וגם אולי מובילות להתנגשות בלתי נמנעת. האחד זה הניסיון לקדם נשים ולהבטיח יותר שוויון לנשים, והשני זה לאפשר, נגיד, חופש דת, לשלב יותר חרדים בתוך הצבא. איך שתי המגמות האלה מתכנסות?
2: למעשה, זה שאלות נפרדות, בגלל שהסדרי הגיוס של חרדים, הם לא קשורים להסדרי השירות המשותף. אפשר לא לאהוב את זה, ואני לא אוהבת את זה, אבל הסדרי השירות של חרדים, הם כמעט מבטיחים להם שגם על זה צריך להגיד, אין שום תווך אחר שבו מישהו מבטיח למישהו שלא יבוא בקשר העין עם אישה, ואפשר לדבר על זה, האם זה בסדר וטוב לצבא שיהיה לו לא הסדרים כאלה. אבל הצבא השקיע הרבה הרבה מאוד בניסוח של פקודת השירות המשותף, שזה מה שהיא נועדה לעשות, לאפשר שירות מכבד לחיילים הדתיים לצד נשים. הפקודה הזאת קיבלה את אישורם של הרבנים המרכזיים, שליוו של את התהליך והרבנים המרכזיים בציונות הדתית. תמיד יש את הקצוות שיתנגדו. לכן התפיסה שלי שזה שני שאלות שבכלל לא צריכות להיות נדונות יחדיו. זאת אומרת, השאלה איפה הצבא משלב נשים, בעיניי לא צריכה להיות מושפעת בכלל משאלות השירות המשותף. הצבא מאפשר לחיילים דתיים לא לשרת ביחידות מעורבות. כל חייל דתי נשאל האם יש לו התנגדות לשרת ביחידות מעורבות והאם הוא רוצה לבחור יחידות מגדריות. ומשעה שהצבא מאפשר לחיילים האלה לשרת שירות שהוא לא מאמין אותם בקונפליקטים האלה, אני חושבת שהציפייה או הרצון או אפילו המחשבה שעדיין בכל על נשים הגבלות ונמנע מהן שוויון הזדמנויות כי החיילים הדתיים אולי לא יתייצבו בהמוניהם ביחידות האלה, אני חושבת שהיא לא לגיטימית.
1: אז כמה בעינייך המצב הנוכחי רחוק מהאידיאל שאליו נגיד את שואפת לשם רוח השוויון?
2: אי אפשר להתעלם מהתהליכים שהצבא עבר מאז אליס מילר ובעקבות בג"ץ אליס מילר לתיקון חוק שירות ביטחון והוספת 16 ב' שדין יוצא צבא אישה כדין יוצא צבא גבר. בערך 86% מהתפקידים פתוחים היום בפני נשים לצערי, עדיין הצבא לא עושה את המעבר הקטגורי הזה של מיון לפי קריטריון מקצועי ולא לפי קריטריון מגדרי, למרות שכבר הייתה פה ועדה לפני 12 שנים שהמליצה על זה, ועדת שגב, ולמרות שיש מדינות רבות אחרות בעולם שפתחו את כלל היחידות לשירות, לפי קריטריון מקצועי, מי שעובר בפנים ומי שלא עובר לא בפנים. לא מדינה אחת ולא שתיים, ארה״ב ואנגליה וצרפת ושוודיה ונורבגיה ואוסטרליה. וישראל בהחלט יכולה להתחקות אחריהם. אז כאן לצערי התשובה שלי זה מורכב. מצד אחד, אנחנו באמת רואים נכונות של הצבא, והקמת הצוות הזה היא בשורה בעיניי. מצד שני, לדעתי יש פה עדיין איזשהו באמפר שהצבא פשוט צריך לעשות את הקפיצה הזאת וללכת עם זה.
1: ואת רואה את הסיבה שבגללה אנחנו לא עוברים את הבאמפר בהתנגשות הדתית? זה משהו שאף אחד לא יגיד, למרות שמסתכלת... אני רק יכולה
2: לשאול. נכון, <laughs> אז, אני, אז מצד אחד אני נורא רוצה להגיד, אני לא חושדת בכשרים. מצד שני, אם אני מסתכלת על ההודעה הראשונה שהוציא דובר צה"ל כשהקים את הצוות, נאמר במפורש, הצוות התחשב בשיקולים מבצעיים, בשיקולים פיזיולוגיים ובשיקולים של שירות משותף. אני רואה שכשוועדת חוץ וביטחון מקיימת דיון על פתיחת תפקידים לנשים, הם מזמנים את נציג הרבנות הצבאית. עכשיו... הנציג הרבנות הצבאית צריך להיות כשמדברים על שירות משותף, אבל אם הוא מוזמן לדיונים שעניינם בהרחבת שירות נשים, ביחידות שנפתחות לנשים, אז אני לא יכולה שלא להגיד... אתם עדיין לא עושים את ההפרדה הזאתי, אתם עדיין מכניסים את הדבר הזה אחרי כל המאמצים והמשאבים העצומים שהצבא השקיע כן. בניסוח הפקודה הזאת, שתאפשר לו את ההפרדה.
1: אבל אני חוזרת לאחת השאלות ששאלתי קודם, לא כי היא לא נענתה, אלא כי אני נדרשת אליה שוב. אולי אנחנו משליכות יותר מדי על הצבא או מצפות ממנו יותר מדי. הוא צריך עכשיו לפתור את כל הבעיות, גם של הנשים וגם של הדתיים. הם צריכים להילחם.
2: אז אני ממש דוחה את הטענה הזאת. בשאט
0: נפש.
2: <laughs> לצערי... התבטא אחד מבכירי הצבא באחד מהכנסים, והוא אמר, אנחנו לא חברה לשוויון. כאילו שזה איזה מוצר שאנחנו צריכים להילחם, ועכשיו זה לא התפקיד שלנו לקדם. אף אחד לא אמר שהתפקיד של הצבא זה לקדם שוויון. אני לא דורשת את השוויון שם, כי אני אומרת, אני רוצה שוויון מגדרי, והנה, דרך הצבא אני אשיג את זה. לא, שוויון זה עיקרון, וזה גם לא עיקרון שולי. זה אחד מעקרונות היסוד של מדינה דמוקרטית. אתה לא נשאל אם אתה רוצה לקדם את זה, אין, אין שפה כזאת, אין משפט כזה, כי ברור שהצבא מחויב לשמור על החוק.
1: בואי נדבר על סוגיה אחרת שהיא מעניינת, וזה הדרך שבה הצבא משפיע על החיים האזרחיים בישראל. שזה גם מעניין מבחינת המתח הזה בין צבא לבין דמוקרטיה. קודם כל, עד כמה זה נכון, כולנו מכירים את המורים החיילים, ואנחנו פה בגלי צה"ל משפיעים על החברה בישראל מעבר לגבולות הצבא, ויש עוד הרבה אפיקים. עד כמה זה קודם כל רחב, ההשפעה של צה"ל על החברה, בלי קשר בכלל להיותו צבא.
2: תראי, מספיק להסתכל על הממשלה ועל חברי הכנסת ולראות שאם הייתי שיא תפקיד בכיר בצבא, כן. את אחר כך תמצאי את עצמך כנראה במקצועות מפתח בחברה. אז קודם כל, יש לנו את הדבר הזה שהצבר... לא, רק בפוליטיקה, נכון? 8200, נכון, ככה, נכון. במה להייטק. אני אומרת, ל- ל- בח... בחברה בכלל. כן. ראינו את זה עכשיו מאוד במשבר הקורונה, אנחנו כבר לא זוכרים, אבל כשחיפשו בהתחלה פרויקטור לקורונה, חיפשו גנרלים. וגנרלים גם יש רק גברים, אז גם ראית איך בצמצמתי קבלת ההחלטות לא היו נשים, פשוט לא היו נשים. אז במובן הזה, אין ספק שהצבא משפיע החוצה לא רק בגלי צהל ולא רק בפינות, אלא ממש בקור, בליבה של העשייה שלו. מעבר לזה, הצבא מיום הקמתו... מקבל על עצמו ולמונחות לפתחו משימות שהן לא ביטחוניות, משימות בעלות אופי אזרחי. החל מהמעברות, האחזויות הנחל, לחל חינוך, ושוב ראינו את זה במשבר הקורונה, ואנחנו כן. ממשיכים לראות את זה ביתר שאת, קטיעת שרשרות ההדבקה, שהיא ממש רק הבייבי, כמעט אפשר להגיד, של הצבא. זה גם משהו שיש לו אבולוציה שהיא מעניינת והיא בהלימה עם האבולוציה של צבא העם והסיפור הזה של עד כמה האתוס של צבא העם, האדנים שעליו הוא נבנה, עד כמה הם ממשיכים להתקיים היום, וההצדקות שמצילן חסו המשימות האזרחיות, האם הן עדיין קיימות היום? אבל אינו? זה יוצר קושי לדמוקרטיה? תראה, בוודאי שזה יצר כושר. ניקח שוב את הסיפור של משבר הקורונה. כאשר חיילים נתלווים, וזה לא משנה אם זו הייתה טעות או לא טעות, ברגע שהצבא נכנס לתווך הזה, הוא נכנס לתווך הזה. כאשר חיילים מתלווים לשוטרים, ליד סמטי הפגנות, ומבצעים משימות, אפילו אם הם לא מבצעים אותן, הם רק מוצמדים למשימות של שיטור ואכיפה, מול אזרחים. כשהתפקיד של הצבא זה להגן על אזרחי המדינה שלו מפני אויב זר, מפני אויב חיצוני. כאשר הצבא מוצא את עצמו במקומות כאלה, כאשר הצבא, חיילים נמצאים בדיונים על איך אנחנו נבלום מרי אזרחי אפשרי, יש פה מתח משמעותי מול הדמוקרטיה, כן? לגמרי ללכת בתווך שיש בו הרבה הרבה במפרים ניזער בהם. אבל זה יוצר בעיה מבחינת הדמוקרטיה? תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא מתנגדת, ובמחקר שכתבנו אז אנחנו לא מתנגדים כמובן למעורבות של הצבא במשברים אזרחיים, וגם לא במשבר הקורונה. זה אך טבעי שכשיש עת חירום, הצבא נקרא לדגל, ופיקוד העורף לזה הוא נועד. ואגב, אדם.
1: אני אפילו חושבת רגע היסטורית ב- בארצות הברית, כשהצבא
2: הגן על ילדים שחורים שילכו לבית הספר, בשם הדמוקרטיה. נכון, לגמרי, ועדיין אני חושבת שצריך לשים לב לשלושה מוקדים מרכזיים ש... שוב, זה לא תווך שבו אתה אומר, פה אל תעשה ככה, אבל כן להיכנס לקרב עם המודעות לדברים האלה. אחד, צריך לשאול מה הייעוץ של הצבא. אנחנו יודעים שהייעוד של הצבא הוא להגן על אזרחי המדינה מפני איומים חיצוניים. ולכן, ככל שהמשימות שהצבא לוקח על עצמו באות בחיכוך עם אזרחים, ופחות ממין הסיוע ויותר ממין השיטור והאכיפה, הוא יותר נכנס למתחם שהוא בעייתי מבחינת הדמוקרטיה ומבחינת הקורולציה לייעוד המקורי שלו. דבר שני, הצבא צריך לשאול את עצמו, האם המשימות שהוא מקבל לעצמו זה משימות שהוא נועד להן, שהוא מיועד להן. הסיפור של מפקדת אלון, שהוא סיפור מאוד מאוד מרשים, הצבא באמת יודע לקטוע שרשרות הדבקה, לא בטוח שהתשובה לזה היא תשובה חיובית, וכפועל יוצא מזה, הדבר השלישי שהצבא צריך לחשוב עליו, והוא יותר בראייה פנימה, זה מה הדבר הזה יכול לעשות לאמון שלו. למשל, אנחנו ראינו את זה במעקבי השב"כ. שנכון שהשב"כ התנגד אליהם בהתחלה אולי מטעמים באמת דמוקרטיים, שיש בעיה עם פרטיות ויש בעיה במעקב אחרי אזרחי המדינה. אבל חלק ממה שראינו זה כאשר המעקבים היו פחות מדויקים, והיה כבר ממש כמעט לגלוג על הודעות שאני הלכתי לבקר את השכנה שלי והסבא שלה בדיוק עבר ואני קיבלתי הודעת איכון. הייתה תחושה שהשב"כ שילם מחיר ביוקרה שלו ובאמון שלו, והצבא גם פה צריך לשלוט עצמו, נניח שלא נצליח במשימה. אנחנו, הקורונה היא, יש בה הרבה הצלחות, אבל היא רצופה גם לדברים שנתפסים לפחות ככישלונות. האם הכישלון הזה יוצמד לצבא? האם הצבא לא ישלם מחיר שהוא גדול מדי על החברה הישראלית? ואנחנו כבר ראינו את זה לסוף הגל הראשון, בכתבות שהיו, הותנו לצה"ל לקרטע, למה צה"ל לא ניצח את הקורונה. ובמדינת ישראל... בטח ובטח יש איזו ציפייה כזאת, שכשכבר אין לנו מה לעשות, נביא את הצבא, ואם אפשר את חיל האוויר ועם איזה שתי פצצות של F-15 ננצח ונוכל לחזור לסופר. וזה לא קרה, וזה גם לא יקרה, כי הקורונה היא לא אויב מסוג כזה, ולא משנה כמה בטרמינולוגיה שלנו, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה על החברה המיליטריסטית, כמה בטרמינולוגיה שלנו אנחנו נכנה את המאבק בקורונה כמלחמה, ונחפש רמטכ"ל הקורונה, ונגיד שהווירוס פצצה אחת למגר אותה, ולכן הוא צריך לשאול את עצמו, לא יודעת להגיד לך מה ההשפעות שזה צריכות להיות, אבל הוא צריך לשים כוכבית על הסיפור הזה של האמון, ופגיעה באמון בצהל זה כבר אירוע שהצבא צריך להיזהר ממנו.
1: מעניין. אז אם אנחנו ממש בסיום התוכנית מסתכלות באיזו ראיית על, תהליכית כזו, של מאיפה זה התחיל מדינת ישראל, צבא, דמוקרטיה, ולאן זה הולך, את רואה מגמה חיובית? אני
2: מגמה, חיובי או לא חיובי, מבקשת להימנע מהשיפוט הזה. צריך לזכור שהצבא הוקם, היה פה ערב רב, קיבוץ גלויות. הסיפור של הצבא והמעורבות שלו בחברה היה כורח השעה וכמעט היה כורח ביטחוני. ולכן ההצדקות למשימות שהוא לקח על עצמו וגם לאיזונים היו שונות מההצדקות שקיימות היום. אנחנו כבר מדינה שאיש לא מטיל ספק בקיומה, שעם כל האיומים הביטחוניים שלה, לא מדברים היום על איום קיומי, ולכן גם האיזונים וגם המערכת היחסים בין הצבא לחברה, יודעים סיבובים שונים בדרך.
1: ועוד נהיה שם בסיבוב כדי לראות לאן זה הולך. כנראה. כן, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור עידית שפרן גיטלמן, ראש התוכנית לצבא וחברה במכון הישראלי לדמוקרטיה, על דמוקרטיה מאותגרת-ביטחונית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, גיא חלמיש, עומר עובדיה ועמליה נוימן. מצווה תכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, תודה